0: In questo podcast affronteremo i principi e le cose che guidano la governance nell'epoca del neoliberalismo. La riflessione è tratta dal libro di Thomas Ibáñez, L'anarchia del mondo contemporaneo. L'egemonia della razionalità economica In effetti, la concettualizzazione su cui poggia la governance consiste nell'estensione dei principi economici del neoliberalismo al potere politico. L'obiettivo non è più un potere politico che lascia il mercato libero di agire, consentendo alla logica della libera concorrenza di funzionare senza interferenze politiche o amministrative e permettendo che la regolazione dei prezzi avvenga sulla sola base del gioco della domanda e dell'offerta così come voleva il liberalismo classico non basta neanche che il potere politico favorisca espressamente il libero funzionamento del mercato facendo orecchie da mercante di fronte alle sue stesse dichiarazioni anti-interventiste e anzi intervenendo in modo deciso e sostenuto per permettere alla famosa mano invisibile di muoversi liberamente è necessario invece che lo stesso potere politico Assimili, nei suoi meccanismi e nelle sue modalità di funzionamento, la logica e i valori del mercato. È il mercato a dover funzionare come principio organizzativo centrale, tanto per lo Stato quanto per la società civile, e sono le regole che governano il mercato e il settore privato a dover permeare le amministrazioni pubbliche per renderle più efficienti e competitive. Detto in altri termini, per il neoliberalismo la forma di mercato deve colonizzare l'intero ambito della politica e plasmare il suo funzionamento. L'economia e la politica smettono così di obbedire a due razionalità diverse e si unificano sotto l'egemonia della razionalità economica, in modo tale che lo Stato possa funzionare secondo le norme e la logica del mercato e dell'economia capitalista. L'idea, infatti, è che le diverse istanze del potere politico funzionino in base al modello dell'impresa capitalistica, ma di un'impresa moderna, basata sui cosiddetti nuovi modelli di gestione, con i suoi accordi quadro, le sue valutazioni dei risultati, il suo lavoro per obiettivi, la sua promozione dell'autonomia, le sue deleghe di potere, il suo allentamento delle catene di comando, la sua spinta alla partecipazione e alla responsabilizzazione, la sua valorizzazione del rendimento e della competitività. Il passo successivo alla fase del liberalismo e del neoliberalismo consisterà fondamentalmente nell'articolazione di tre operazioni che configurano il tardo neoliberalismo. La prima di queste tre operazioni mira a integrare più compiutamente la società civile nel conglomerato formato dal mercato e dalla politica, facendola sottostare all'egemonia della razionalità economica più chiaramente di quanto non facesse il neoliberalismo. Sia gli individui, i loro desideri, la loro affettività, i loro valori, sia i rapporti sociali che questi intessano tra loro e che costituiscono la società civile vanno rimodellati per farli coincidere con il tipo di individuo e il tipo di rapporti sociali di cui il mercato ha bisogno, in modo tale che soccombano o si adeguino alla logica consumistica. Strumentalizzare la libertà La seconda operazione consiste nel potenziare, ancor più di quanto non facesse il neoliberalismo, la strumentalizzazione della libertà come principio di governo e gestione. Se gli attuali dispositivi di dominio esaltano la libertà e la utilizzano per mettere in atto le loro strategie di governo negli ambiti della politica e dell'economia, evidentemente non è perché attribuiscono alla libertà un valore preferenziale nella loro scala di valori. La libertà non viene apprezzata in sé ma solo in quanto utile per il raggiungimento di determinati scopi che sono ciò che importa davvero, come per esempio l'aumento dell'efficacia nell'esercizio del potere o il conseguimento di maggiori profitti economici governare e amministrare in nome della libertà e appoggiandosi a essa permette di far sì che gli stessi governati e lavoratori contribuiscono in prima persona al funzionamento dei meccanismi attraverso i quali vengono governati e sfruttati. Partendo dalla constatazione che per poter governare in base ai suoi principi il neoliberalismo deve accaparrarsi varie forme di libertà, libertà di mercato, libertà di accesso alla proprietà, libertà di scelta, libertà del compratore, del venditore, libertà di opinione. Foucault fa notare che questo modo di governare deve anche cercare di produrre, garantire e organizzare le diverse forme di libertà che ha bisogno di avere a disposizione. Perché una modalità di governo basata sulla gestione della libertà possa raggiungere i suoi scopi, questa deve infatti far sorgere, produrre, incrementare e preservare tali libertà, ma deve anche costruire potenti dispositivi di sicurezza pronti a intervenire in qualunque momento per evitare eventuali straripamenti della libertà. Basta esaminare con un po' di attenzione il nostro tipo di società per constatare come il binomio libertà-sicurezza costituisca effettivamente un elemento fondamentale del tardo neoliberalismo. La centralità della conoscenza esperta La terza operazione realizzata dal tardo neoliberalismo consiste nel rafforzare il regime di verità proprio della ragione governamentale liberale e nell'accrescere il suo grado di complessità. Sappiamo alla perfezione che governare basandosi esclusivamente sulla forza bruta comporta un costo molto elevato e una durata piuttosto limitata. Si tratta di una modalità di governo che può essere molto efficace a breve termine ma la cui efficienza è minima. Per riuscire a governare con maggiore efficacia e in modo duraturo è necessario modificare le leve della sottomissione e sostituire parzialmente l'obbedienza basata sulla paura con l'obbedienza basata sul consenso, ovvero far sì che venga riconosciuta una certa legittimità e ai governanti e alle loro azioni. La legittimità nell'ambito politico poggia sempre sulla produzione di determinati effetti di verità e sull'istituzione di un determinato regime di verità. Come dice Foucault, per esercitare il potere bisogna creare effetti di verità che accreditino agli occhi dei governati la legittimità del governo e delle sue azioni. Oggi appaiono ampiamente superati i regimi di verità strutturati intorno alla divinità, ai sacerdoti, agli indovini o ai consiglieri del principe. Il liberalismo classico stabilì infatti un nuovo regime di verità quando si rese conto che gli oggetti che intendeva governare, L'economia, per esempio, avevano una natura propria, leggi specifiche, regole immanenti e che non si poteva governare efficacemente un oggetto determinato senza conoscere con sufficiente precisione la sua natura, in modo da poterla usare come fondamento e dirigere l'oggetto in questione utilizzando le sue stesse norme invece di forzarle o infrangerle. Di conseguenza, il regime di verità istituito dal liberalismo si è strutturato intorno alla centralità della conoscenza riguardante gli oggetti da gestire e governare. Da una parte era necessario costruire dispositivi di produzione di conoscenze vere su questi oggetti, dall'altra bisognava creare effetti di verità, ovvero fare in modo che queste conoscenze apparissero effettivamente vere agli occhi dei governati. È così che è andata, acquisendo importanza la figura dell'esperto. Ed è così che la conoscenza esperta ha guadagnato terreno in quanto elemento chiave nell'arte liberale di governare. La cartina al tornasole in grado di attestare che una conoscenza sia vera e quindi necessaria per governare in modo appropriato è il semplice fatto che tale conoscenza appaia completamente oscura ai comuni mortali. Affinché le conoscenze esperte possano ottenere la fiducia dei governati e vengano sentite come vere, la produzione deve collocarsi del tutto al di fuori della loro portata ma a dover essere fuori portata non è solo la loro produzione, ma anche la loro stessa comprensione. È necessario che gli esperti siano gli unici in grado di elaborare e decifrare queste conoscenze. D'altronde, la loro oscurità per i profani è di fatto implicita nel concetto stesso di conoscenza esperta. Ebbene, come già il liberalismo classico e il neoliberalismo, anche il tardo neoliberalismo richiede una conoscenza esperta sugli oggetti che intende governare. Ma con il tardo neoliberalismo le conoscenze esperte hanno raggiunto un grado di complessità e pertanto di oscurità infinitamente superiore a quello che possedevano nelle fasi precedenti. Oggi il complesso tecnico-scientifico si trova al cuore stesso della società, guidata dal tardo neoliberalismo e costituisce un elemento senza il quale gli attuali dispositivi di governo si troverebbero totalmente paralizzati. Per governare è assolutamente imprescindibile disporre di tali conoscenze, ma il livello di complessità che le caratterizza genera effetti eminentemente contraddittori. L'assoluta oscurità di queste conoscenze consolida la sensazione di veridicità incrementando così, nell'immaginario sociale, la legittimità delle azioni di governo che si basano su di esse. Tuttavia, questa stessa oscurità accresce sempre di più la distanza esistente tra le informazioni in possesso del cittadino comune e quelle gestite dai dispositivi di governo, per cui il significato delle azioni di governo si diluisce progressivamente e tali azioni perdono a poco a poco di significato agli occhi dei governati, con la conseguente diminuzione della legittimità di coloro che le stabiliscono e le intraprendono. Avete ascoltato il podcast dedicato ai principi che guidano la governance, contenuti nel libro di Thomas Ibagnez, L'anarchia del mondo contemporaneo, edito da Eleutera. Io sono Gianluca Foresi.